2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Capitalismo Última Parada. Nos hemos puesto un poco tremendas con el, con el título de la crisis ecosocial a las luchas que, que vienen, que bueno, sabéis que estamos haciendo un repaso de una interpretación desde el punto de vista de la economía crítica de la bueno de la realidad que podemos decir de la provincia española pero en el contexto europeo global que es en el contexto en el que se mueven todas las dinámicas no solo económicas sino todas las dinámicas políticas que nos podamos eh, imaginar y, y bueno como comentamos el como comentamos el primer día, eh, el curso estaba dividido como en tres bloques, el primer bloque que es el que terminamos la semana pasada tenía que ver con hacer un pequeño repaso de qué es eso de la crisis ecosocial en el, en el contexto español y qué es eso del capitalismo verde, es decir, cómo de algún modo eh, los órganos de gobierno, también los elementos de poder de, del gobierno o del mando capitalista eh, hablan una especie de lenguaje del ecologismo político a día de hoy y como la cuestión verde, la producción verde eh, han tomado un, una centralidad enorme en los discursos de salvamento y de salida de, del propio gobierno del, del capitalismo y, y pasábamos hoy al segundo bloque en el que intentamos bueno, pues un poco eh, entrar en, en mecanismos más concretos de, de funcionamiento y de la realidad económica en, en nuestro contexto inmediato en el, en el Estado español ahí habíamos elegido dos cuestiones que son, que son centrales en nuestra, en nuestra economía la primera de ellas es el mercado laboral y en concreto todos los procesos de precarización que, que llevan produciéndose ya décadas en, 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 el, en el Estado español ¿no? ya desde los patos de la Moncloa y los acuerdos eh, económicos de, y presupuestarios desde finales de los 70 ya incluían muchas de las grandes propuestas de, las, de la patronal que tenía que ver con la deregulación de, de los sistemas de contratación, que tenía que ver con la precarización extrema del, del trabajo de las eh, personas más jóvenes, que tenía que ver también con el abaratamiento y la facilitación de, del despido. Bueno, pues una agenda que tiene que ver con las políticas eh, neoliberales que han ido profundizándose en, en, en todo el proceso de, de esto que se llama eh, la democracia española, el régimen del 78, y que a día de hoy son constitutivas de, del modelo de producción de beneficio y de... Eh, del modelo capitalista español entonces bueno, pues nos parecía interesante el, sobre todo a partir de, de los debates que, que ha habido en los dos últimos años en torno a la eh, reforma laboral ¿no? y, y muchas cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa eh, sobre todo en un contexto de gobierno progresista que siempre emborrona mucho o la, la capacidad de crítica o la, o la posibilidad de crítica desde decirlo así, de sectores de los movimientos sociales y entonces, bueno, pues nos parecía un, una cuestión interesante sobre todo para aclararla, para entender cómo, cómo funciona y también para elaborar una crítica lo más eh, fundamentada posible ¿no? y para eso, pues bueno, hemos invitado a Mario Ruiz Gálvez que es economista y colaboradora del Gabinete de Formación de la CGT la Confederación General del Trabajo, que, como sabéis es uno de los eh, sindicatos, eh, junto a la CNT Solidaridad Obrera y y otros muchos que, que por ejemplo tuvieron y han tenido una posición crítica con la última reforma laboral eh, pero bueno, hoy no nos centraremos en, en eso, aunque, aunque saldrá también seguro, sino bueno, pues hacer una panorámica un poco más de, de, largo, de largo recorrido y nada más, agradeceros a todas a todos, a todos que estéis por aquí un día más incluso con lluvia, un acto heroico en Madrid y, y muy especialmente a Mari, bueno, porque se haya prestado a hacer esta esta presentación que irá acompañada de, de, un, de un PDF, de un PowerPoint que os mandaremos mañana junto al audio de, de la sesión de hoy, bueno pues para que podáis eh, cuando lo volváis a escuchar pues tenerlo al lado y poder ir revisándolo. Así que nada más, con esto me callo y, y comenzamos la sesión. Así que adelante. Ahora,
2: ya. Gracias Pablo por la invitación. La verdad es que... Bueno, estas cosas siempre dices, no sé, digo sí, ¿no? Tal. Pero la verdad es que nos ayuda, bueno, primero nos hacía ilusión, hablo en plural, porque esta sesión que, que imparto hoy aquí, le pongo voz y rostro, ¿no? Pero realmente, bueno, es una, un trabajo colectivo que hago con Mario Rízquez, que también es economista y colaborador de, de CGP Confederal, tanto en el gabinete de formación como en el gabinete jurídico. Entonces, pues bueno, un, ha sido una labor yo creo de ordenar ideas. Cuando nos propuso Pablo esta sesión, nos, hemos hecho un ejercicio de, de ordenar pues, todas las ideas, todos los elementos que vamos trabajando a lo largo de todo el año. Eh, vamos haciendo un análisis de en qué situación está la precariedad laboral y, y entonces, pues bueno, nos ha servido bastante para, para ordenar todas las ideas que ahora esperemos que os sirvan un poco para que os hagáis una idea de en qué situación nos encontramos, ¿no? Eh, ¿Para pasar? No sé... Sí, sí, Ah, vale. Vale, hemos decidido eh, estructurarlo de esta forma. Eh, primero porque yo creo que es interesante y yo lo suelo hacer en clase, doy clases en, en la universidad y entonces siempre como levantar las cartas, ¿no? Decir desde qué punto de partida, eh, util, qué herramientas utilizas de análisis y... ¿Cuál es nuestro punto de partida? Creo que es importante porque nos va a determinar luego cómo analizar las relaciones laborales. Un segundo factor que lo fuimos viendo cómo estructurarlo, que es ver qué factores determinan las relaciones laborales, porque hay veces que no sabemos si son efecto o causa, ¿no? Entonces empezamos a querer estructurar bien la, la, la sesión, y entonces determinamos de, de, que, bueno, que si los separamos entre distintos factores, que luego los veremos, pues luego nos iba a dar lugar a lo que serían las expresiones de la precariedad, ¿no? Luego, una vez analizado todo eso, eh, ver cuáles son las principales consecuencias, que más o menos las tenemos, pero es verdad que cuando analizamos los datos, es un poco como que pones eh, realmente un resultado, ves un, un problema, le, le pones un dato y dices, pues mira, la dimensión es preocupante o dónde está el problema, ¿no? Y luego otro punto que además creo que es de los más interesantes, que es para hablar y debatir sobre qué retos tiene el sindicalismo, tanto laboral como social. Además veo a compañeros y compañeras del sindicato que se han conectado, por lo tanto... Eh, invito a que ellos también participen que seguramente que sepan eh, mucho más que yo así que eh, bueno esto era un poco la, la propuesta que, que queríamos haceros no eh, sí. vale el punto de partida eh, nos parece importante hacemos un análisis de la economía política utilizamos el enfoque sistémico estructural digamos que tenemos en cuenta no simplemente el dato en sí, sino de dónde procede, ¿no? de cuál es el problema, la estructura, la raíz del problema. Eh, es importante porque eso nos permite analizar eh, pues, la vinculación entre el proceso económico y las relaciones que se dan dentro del sistema capitalista. Hasta ahora yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que los análisis económicos han sido siempre muy eco eh, economicistas, muy productivistas, ¿no? muy... Androcéntricos, muy antropocéntricos, eurocéntricos, ¿no? Y por eso utilizamos este, los enfoques, bueno, el enfoque economía eh, política feminista, nos aporta las herramientas de la economía feminista y la economía radical. Y bueno, partiendo de que ponemos el género también como una variable central del análisis, eh, creemos que tiene, ha tenido siempre una importancia clave a nivel histórico, ¿no? En la estructura y la dinámica del sistema capitalista y lo vemos esencial, ¿no? El verlo y luego veremos desde, desde qué aportación, no solamente dividir los datos por sexo, sino que a la hora del análisis es imposible entender la realidad actual de las relaciones laborales si no damos por hecho que existe una división sexual del trabajo, existe una, una dimensión invisibilizada, ¿no? que es la dimensión reproductiva, que sería imposible ¿no? que el, que el sistema eh, se pudiera reproducir. Por lo tanto, Utilizamos estas herramientas de análisis. El proceso económico lo entendemos como un elemento básico que estructura nuestra forma de, de organización social, es el espacio donde interactúa el capital y el trabajo, y es esa pugna ¿no? la que se rebate, la que se apugna por la distribución de la riqueza, eh, que es consustancial al sistema capitalista. Incluimos. La variable poder, entendemos que si no, sin las relaciones de dominio no se podría definir el, eh, digamos el, la realidad, ¿no? La realidad del sistema. Y luego también damos un punto de partida, es que existe por parte del capital una búsqueda incesante por obtener nuevas formas de poder, incrementar su beneficio, rentabilidad, etc. Y esto va a ser determinante a la hora de analizar ese proceso de ajuste salarial permanente, ¿no? Esa búsqueda, y también dependiendo de esos factores que vamos a analizar, pues va a determinar de qué forma eh, se está procediendo a, esa, a ese proceso de ajuste salarial. vale vale Esto era un poco por enseñaros, esto es un esquema que es de Carrasco, no que está en el, en el manual de astrid -Azenhoff de economía política feminista y está señalado en verde la parte donde nos vamos a centrar el análisis, pero realmente como podéis ver los efectos de las de digamos de la dimensión productiva y de donde están las relaciones salariales tienen efectos también en esa dimensión que podríamos decir más invisibilizada que es la, la, la dimensión reproductiva y tiene efectos ¿no? Que todo lo que se produce en esa esfera eh, productiva, asalariada, tiene efectos también pues, en la esfera de cuidados, en la producción de afectos, eh, nuestras vidas, etcétera, Más allá del de, eh, trabajo asalariado. ¿no? ¿Vale? Siguiente. Vale. Estos serían los tres tipos de factores que hemos seleccionado o que hemos estructurado. Serían factores estructurales, también otros de carácter más coyuntural. Y luego, factores institucionales. Hemos creído, y lo ha dicho Pablo, no que es importante. No nos vamos a tener en sí toda la esta, toda la sesión en la última reforma laboral, pero sí que creemos que los factores institucionales siempre han sido eh, fundamentales ¿no? para explicar nuestra realidad laboral. Seguramente que hace unos años, antes de las reformas laborales del 2012, lo hubiéramos puesto, no sé, a lo mejor de una forma más, eh, no sé, anexa, ¿no? O que a lo mejor no tendría tanta incidencia, era un factor más. Posiblemente a raíz de la reforma del 2012, que luego veremos, ha entrado de lleno, ¿no? Eso ha sido un factor eh, realmente importante, aunque la tendencia que se venía dando desde los años 80 hasta, hasta ahora, pues ha, ha permitido, ¿no? Eh, digamos, la caracterizar o ha permitido que se dieran las relaciones laborales que tenemos actualmente. Eh, vale, en cuanto a los factores estructurales es importante entender y vamos a ir como desgranando algunos elementos que nos encontramos ante un contexto productivo que está a nivel global, ¿no? O sea, hoy por hoy no se produce solamente en una fábrica, sino que el proceso se ha fragmentado, se ha atomizado y se ha expandido globalmente, ¿no?, a, pues cualquier producto, bien servicio, componente, a lo mejor tiene miles de kilómetros detrás, ¿no? En la producción no solamente se produce en un país, sino en un continente y en varios continentes, ¿no? Se pueden ir y gracias al abaratamiento del transporte, y las innovaciones tecnológicas, bueno, pues hay una cadenas, sería las siglas de cadenas globales de producción y eso hace que permita pues, que tengamos eh, elementos, productos, eh, servicios que, procedan, que vengan de China ¿no? y que salga más barato ¿no? producir en China, etc. Claro, ¿Qué pasa en este contexto globalizado? Bueno, Las empresas transnacionales han tenido un poder, además una tendencia oligopolística, ¿no? han tenido un poder determinante eh, en las decisiones de qué producir, cómo producir y a quién producir en un país. ¿no? no es el gobierno el que decide, sino que son esas empresas las que deciden, me voy a poner en este país debido a, por ejemplo, sus condiciones laborales o el coste del salario, no etcétera, me voy a poner a producir aquí. Esas empresas transnacionales también hay otro conjunto de empresas que están supeditadas a ellas, es también esa pugna entre capital no eh, que se da en este contexto globalizado en el que hay un montón de empresas que están... Eh, digamos eh, dependen ¿no? de, de, esas, de esos oligopolios y por lo tanto en la posición en esa cadena global de valor va a determinar eh, pues, algunos elementos que vamos a ir viendo. En el caso de España la especialización productiva y el, la posición que tiene en esa cadena es una especialización que atendía a la especialización que es bastante habitual en los países más avanzados pero nos encontramos con sectores y ramas sectoriales, digamos, eh, con menor valor añadido, muy intensivas en mano de obra, y eso va a ser clave para caracterizar las relaciones laborales, con bajo contenido tecnológico, ¿vale? Os pongo ahí un par de webs que están los enlaces de Skotec y Atlas, ¿no? Y unas eh, diapositivas anexas que, bueno, son unas gráficas de cómo, de, en qué se está especializando España, ¿no? Eh, claro, nos insertamos también en un espacio regional y dentro de ese espacio regional, esta especia, especialización productiva lo que nos está dando lugar es a una posición subordinada. Lo que venimos conociendo desde hace ya unos años, desde la crisis de 2008, que España es, digamos, un país periférico ¿no? dentro de Europa, se podría considerar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un contexto globalizado, una posición dependiente dentro del espacio regional. Eh, una posición periférica y eso va a determinar también esta distribución ocupacional que como veremos en los siguientes gráficos, pues muestra esa segregación eh, ocupacional eh, tanto vertical como horizontal entre hombres y mujeres. Eh, vemos ese peso de unos sectores muy concretos, eh, de, eh, como lo he dicho, ¿no? de especialización de escaso valor añadido, muy intensivos en mano de obra. Y otro de los factores estructurales que creemos que es clave es esas dinámicas y estrategias que, dada esa especialización productiva, encontramos que las dinámicas de las empresas para mejorar su posición competitiva o mejorar, o aumentar beneficios, al final se limita, en vez de mejoras tecnológicas o otros mecanismos para mejorar su productividad. Por ejemplo, la única vía que utilizan en España o que vemos que es más habitual y más común es el ajuste salarial. ¿Vale? Entonces, esa especialización productiva determina que luego las empresas, por ejemplo, apliquen un tipo de estrategias organizativas, productivas, etcétera, que, eh, dado pues, la, 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 el contexto ¿no? productivo, les permite hacer ese ajuste permanente en las relaciones laborales vía salario, en sentido amplio, ¿vale? Luego lo iremos viendo. Vale. Eh, algunos de los sectores que aquí vemos, pues bueno. Tenemos muchos sectores que tienen, digamos, las columnas negras es el valor añadido que aportan estos sectores a la producción. Vemos, eh, bueno, un poco la distribución que tiene entre valor añadido y también empleo.
3: Y la siguiente aquí
2: vemos también en, estas, eh, en este gráfico la distribución ocupacional por sectores. Vemos que hay sectores más masculinizados, otros más feminizados, ¿no? Especialmente... Aquellos que tienen que ver con la educación, la sanidad, los servicios más de atención. ¿no? Los, luego también las actividades en los hogares, otras actividades en servicios eh, de cuidados. no, Entonces vemos ahí esa, digamos, esa segregación horizontal no, eh, en la que pues, hay un peso mayor de hombres en algunos sectores y casi siempre los sectores eh, donde más peso tienen las mujeres son los sectores eh, peor valorados ¿no? y peor pagados, y luego ya entenderemos también de, de dónde salen las brechas de, de esto, ¿no? Y luego el siguiente gráfico, la verdad es que los agregos de Eurostat no, no, re, no representa realmente esa de segregación ocupacional vertical, porque la clasificación que hacen es un poco, bueno, difusa, pero también vemos que los, hay puestos más masculinizados ¿no? Y otros en los que tienen un peso mayor, como las trabajadoras de servicios y ventas, o empleos administrativos que tienen más peso las mujeres. Por lo tanto, nos encontramos ante una serie de factores que ya son estructurales, que van a determinar esas condiciones laborales ¿no? y esas relaciones laborales. Vale. Claro, todo esto le sumamos también una situación de crisis permanente, que llevamos, hay ya una generación que ha crecido en crisis, básicamente. Eh, desde 2008 hasta ahora hemos pasado por la crisis de 2008 luego la crisis del COVID ahora la crisis de la inflación y las guerras ¿no? entonces es como crisis ajuste crisis, es ¿eh? vivimos en un proceso que además los, las situaciones de crisis que, que hacen que creen un contexto en el que se, como digo ¿no? ahí, se normaliza y se institucionaliza, se justifica la incertidumbre, la precariedad la desigualdad, ¿no? la pobreza en estos contextos de crisis lo que bueno, También es más difícil negociar, eh, es muy difícil, es, eh, en un contexto de crisis tú vas a buscar trabajo y va a condicionar ¿no? tu, tu poder de negociación. Eh, como digo, también es una crisis multidimensional, ¿no? que no solamente se ya en 2008, pero nos hemos dado cuenta que es una crisis que tiene múltiples caras y, y dimensiones. Eh, y un factor coyuntural que nos está afectando de lleno ¿no? actualmente y que se suma a esta eh, situación de crisis continua es la inflación y no solamente la inflación como nos está afectando la subida de precios a la población, ¿no? a la sociedad, sino que las propias políticas antiinflacionistas que se están aplicando también están generando una nueva crisis porque parten de que ha sido por un problema bueno, de, de dinero en circulación, entonces lo que hacen es subir el precio del dinero en circulación a través del tipo de interés. Son políticas monetaristas, no tienen un, bueno, una, un fundamento teórico de, la, de las escuelas monetaristas y entonces eh, aplican una serie de políticas antiinflacionistas que, además de la repercusión que tiene la subida de precios, estas políticas lo que hacen al final es también ahogar ¿no? a, las, a los hogares que están, tienen una hipoteca, etc. ¿no? no supone una solución al problema, sino que además lo agrava. Por lo tanto, también pongo enlaces a distintas brechas que son publicaciones que hacemos mensualmente que van hablando sobre este tema. Y por añadir, que luego lo veremos, pero es que eh, todo esto perpetúa esa pérdida de poder adquisitivo que desde 2010 hasta 2020 se perdió una, un promedio del 10% del salario de datos del INE y actualmente se ha incrementado esta pérdida de poder adquisitivo el año pasado y se está perdiendo este año ¿no? y luego lo veremos. Por lo tanto, pues, eh, nos encontramos con estos factores coyunturales que lo que hacen es agravar o perpetuar esta, esta pérdida salarial ¿no? y esta pérdida de poder adquisitivo. Y luego, por último, eh, nos encontramos con los factores institucionales, que yo creo que están siendo claves y han sido claves a lo largo de, de digamos de, de, desde, de la historia. no El Estatuto de los Trabajadores eh, se aprueba en 1980, este es un gráfico, las estrellas digamos, son las huelgas generales, la, luego marco cuándo se hacen las reformas y luego un poco la, lo que marca la coyuntura, que sería la tasa de paro y el crecimiento del PIB. Claro, lo que vemos es eh, que ha habido numerosas reformas. Son reformas laborales, pero luego ha habido pequeñas reformas del estatuto de los trabajadores que ha habido muchísimas, ¿no? Pero vemos que ha habido bastantes reformas. Voy a separar las últimas. Eh, muchas de las huelgas han ido eh, muy correlacionadas con, la, con las reformas laborales, pero muy en contexto de crisis, paro, etcétera. Y luego veremos qué pasa, qué pasa al final de las últimas reformas. En general... Y quitando la, la, la última reforma, todas las, las reformas laborales han ido en una misma línea. Es verdad que ha habido algunas sustancialmente eh, más potentes, ¿no? en el sentido de que ha reformado, ha reformulado el marco de relaciones laborales con mayor intensidad, pero todas ellas han ido hacia una desregulación de las relaciones laborales ha habido una flexibilización tanto interna como externa, interna que permite a las empresas eh, tener herramientas de forma interna para poder adaptar esa mano de obra ¿no? a las necesidades que tengan, a las necesidades de la demanda, a las necesidades del capital. Y luego una flexibilización externa que es entrada y salida del mercado laboral. Entrada a través de contratos de formación, encadenamiento de contratos temporales, etcétera De hecho, la tasa de temporalidad de España... Hasta hace muy poco eh, batía récord en Europa eh, y entonces ha ido siempre en esa línea. ¿no? Y también la flexibilización externa en el sentido de salida del mercado laboral, abaratamiento del despido, fórmulas de distinta índole que han permitido la entrada y salida con muchísima facilidad. ¿no? Esas son eh, reformas que lo que permiten es flexibilizar esas relaciones laborales. Y como digo, pues adaptar esa, la mano de obra, acordados sectores muy intensivos en mano de obra, a las necesidades coyunturales que pueda tener una empresa en un momento determinado. Eh, voy rápido con estas tres reformas, pero es importante detenerse. Todos sabemos que la reforma del 2012 es la gran reforma, ¿no? Pero es que hubo dos antes, que fueron del Partido Socialista, la del PP fue la del 2012. Que fueron, digamos, allanando el terreno. Todas ellas comparten elementos como que son aprobadas unilateralmente, no fueron por consenso, fueron impuestas por la Unión Europea ante un contexto del Pacto del Euro, no sé si os acordáis. Pero bueno, eran era una serie de condicionantes que tenían que ir eh, avanzando a través de estas reformas. Y eh, bueno, se daba en un contexto de crisis y de destrucción de empleos, se aprueban estas, las dos primeras con el objetivo de aumentar la flexibilidad y literalmente se habla de la reducción de rigideces. Las rigideces con, consideradas como aquellos elementos que no permiten eh, que el mercado funcione libremente. ¿vale? Claro, el mercado del trabajo es mano de obra, por lo tanto no es un mercado de tomates. ¿no? O sea, Somos personas, entonces, hablan como que deberían de funcionar libremente. Entonces, estas reformas, Van en la línea de reducir esas rigideces y mejorar la flexibilidad. 2010 y 2011 van allanando el terreno hasta que llega la gran reforma del 2012, que, bueno, aquí os pongo lo más llamativo, ¿no? El despido, ¿no? El cómo se abarata el despido, el cómo la contratación temporal sin límites, ¿no? Mecanismos de flexibilidad externa. Más facilidad para modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, a condiciones que tú tienes pactadas y de repente se pueden descolgar pueden no cumplirlas y tienen causas objetivas para no cumplirlas, no cosa que eso antes eh, no se daba. O una negociación colectiva dando prioridad al convenio de empresa, supresión de la ultraactividad, de los convenios, eh, que es la cuando un convenio termina, se hace una negociación y si no se llega a una negociación, continúa la vigencia del antiguo convenio. Entonces, la supresión de esta otra actividad lo que hacía es que si se paraba, bueno, luego que me corrijan, seguro que tengo aquí alguna compañera que nos puede ayudar o definir mejor, pero si termina ese periodo ¿no? de, de negociación tenían que aprobar ese convenio. ¿no? Entonces ya pues la, el poder de negociación se disminuye, ¿no? el poder digamos, de las fuerzas sindicales disminuye porque en ese momento saben que tienen que aprobar un convenio y, si, y como no hay ultraactividad se va a aprobar y por las medidas que la empresa considere. ¿no? Eh, y luego la posibilidad de modificar el convenio estando vigente. Eh, bueno, pues todos estos elementos lo que han dado lugar es a una situación de debilitamiento de la negociación colectiva, lógicamente vulnera los derechos laborales de los trabajadores, se institucionaliza, que esto ya es muy grave, ¿no? el, de, el, el ya normalizar, institucionalizar por ley, ¿no? el ajuste salarial permanente y lo que va a provocar es una evaluación salarial hasta hoy. ¿no? Las claves de esta reforma laboral del 2021 las diferencio, eh, aunque luego veremos que bueno tienen algunos elementos, bueno, por contextualizar, que yo creo que todas nos acordamos pero desde 2012 hasta 2021 a partir de 2012 la, la oposición incorpora en su discurso y su relato político hay que derogar la reforma laboral posteriormente cuando entra en gobierno eh, el partido socialista con, con podemos cambian hay que derogar la reforma laboral porque por hay que derogar los los aspectos más lesivos de la reforma laboral vale y cuando ya se va a aprobar la reforma laboral, se convierte en la reforma laboral que, que va a aportar o va a cambiar y va a mejorar nuestras condiciones laborales. Ya no se deroga nada, sino que se va a haber cambios y creo que son buenos, ¿no? en algunos aspectos, pero otros o la ausencia de cambios o, como en el apartado 42, eh, o sea, el artículo 42, eh, la falta de definición, pues han dejado las cosas a veces un poco sin hacer, ¿no? lo que ha originado pues, que haya ciertos puntos de fuga ¿no? de esta reforma. Es verdad que cambia con respecto al resto en muchos aspectos, por ejemplo, la temporalidad, se, ab se aborda, se recupera la otra los convenios de empresa dejan de tener prioridad y pasa a tener el convenio sectorial, aunque en muchos sectores está peor el convenio sectorial que el de la empresa. Eh, luego está el artículo 42 sobre la subcontratación, que uno de los principales objetivos de Yolanda Díaz era equiparar los salarios con las empresas eh, subcontratadas. ¿no? La empresa principal que cobrasen lo mismo que eh, la empresa subcontratada. Claro, luego lo veremos que, rápidamente que aunque su intención era esa, realmente la redacción del artículo no da, no, no da para eso, se sigue subcontratando y sigue habiendo diferencias entre las subcontratas y la ciudad principal. Luego, los ERTES por causa mayor o los mecanismos que es de aplicar medidas de suspensión temporal por causas cíclicas y sectoriales. Y bueno, es la suspensión o reducción que sería como el 70% del salario de la base reguladora. Vale. ¿Qué nos encontramos? Que esta reforma laboral, y esto es un factor que creemos institucional importante, se deja fuera algunos elementos como el coste de las causas de, del despido. Sigue habiendo el, el papel de las ETTs y luego lo veremos, ¿no? que tiene un, una gran importancia ahora con, la, con esta reforma. Han ganado poder. Vemos que la subcontratación hay una ambigüedad en la redacción y que, por tanto, no equipara los salarios a la actividad principal. O sea, tú contratas, tú eres una fábrica de mesas, contratas a alguien de limpieza y la de limpieza la contrata subcontratada cobra menos que, que el que está fabricando mesas allí, ¿no? Entonces lo que dicen es lo que se quería hacer era equiparar el, el salario de la subcontrata con la actividad principal, pero no queda redactado así y queda redactado con que la subcontrata tiene que estar al convenio de ese, del sector. Claro, esto ha permitido que en las multiservicios se definan bien las tareas y que no hagan piratería en cuanto a no ahora pues con el tema de las Kellys, etcétera ha mejorado algunas cosas, pero ni mucho menos ha acabado con la subcontratación y ha permitido equiparar las, a sub, los salarios de las subcontratas con la actividad principal. Causas de despidos. Todavía seguimos viendo que hay despidos en empresas con beneficios. No despidos, además, de una, sino empresas que pueden despedir al 10, más del 10% de la plantilla, teniendo beneficios. Simplemente con la causa que digan que tienen una intuición o una previsión de que van a reducir beneficios o ingresos. Entonces, en base a esas causas económicas, en los siguientes tres trimestres ¿no? o tres meses, no sé, si era, no sé cuál era el periodo, en base a esas causas pueden despedir, pero pueden seguir ganando. Por lo tanto, esas causas tampoco se ven modificadas y tampoco el coste del despido, que era como el gran tema ¿no? a, a debatir. Luego veremos que hay puntos de fuga de esta reforma, lo veremos al final. Y si tuviéramos ahora que expresar las distintas fórmulas de precariedad, eh, vale, podríamos decir que, o sea, si tuviéramos que, es verdad que los datos hoy, que salió la EPA, los datos, eh, claro, son buenos en sentido de pasamos de un, una tasa de desempleo del 20, 20 y tantos por ciento a una tasa ahora del 11,8, evidentemente la situación es buena. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta tasa a lo mejor fue la peor, a lo mejor no, fue la peor de Alemania en, en los momentos de crisis. ¿no? Entonces, claro, sí que entendemos que el desempleo es un elemento estructural de las relaciones laborales. También vemos que hay elementos que se van dando y que son normalizados ¿no? dentro de las relaciones laborales, como el subempleo, el pluriempleo, la parcialidad involuntaria. Ahora vamos a ver algunos datos porque lo definen bastante bien. Luego las brechas salariales, no debido a esa división sexual del trabajo, a esa segregación ocupacional, vemos que hay brechas presentes y futuras, no solamente actualmente, sino luego eso tiene una repercusión en las pensiones. Vemos que, que existen eh, muchos elementos para decir que hay una feminización de la precariedad. Y también vamos a ver que uno de los elementos y expresiones de la precariedad es la intensidad del trabajo, ¿no? tanto intensiva como extensiva, y que hay algunos elementos y que esto va a tener unas consecuencias ¿no? en nuestras vidas. Bueno, si analizamos ya la tasa de paro, hemos actualizado hoy que salían los, los, los datos. Estas son la, la evolución ¿no? que vemos de, de la tasa de paro. Eh, vemos el momento crisis 2008, pero bueno, lo que podemos ver es las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Vemos que la... Esto a veces lo pongo en clase y digo, ¿por qué creéis que se disminuye la brecha entre hombres y mujeres cuando se produce el estallido de la crisis? Y dicen porque crean... Eh, no sé, uno me llegó a decir como que... que que eh, permitían que a las mujeres no se las despidieran y yo, me ¿no? Eh, mecanismos para que no se fueran de la de la empresa a las mujeres. Eso no va a ser posible, eso no... Yo, no, es realmente porque hay, o sea, porque habían hecho esfuerzos por disminuir las brechas en paro y yo decía, hombre, no no, no van a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Eh, y menos el capital. Eh, entonces, bueno, hay una destrucción de empleo en los sectores más masculinizados y se ve cómo se reduce esa brecha. Pero luego vemos que a medida que, se, que vuelve otra vez la, la bueno, cierta recuperación económica, vemos que la brecha entre hombres y mujeres, que son las líneas eh, sin puntitos, no hombres y mujeres eh, totales, vemos que se vuelve otra vez a, a reproducir. Y ya cuando buscamos a la población extranjera vemos que el paro se dispara aún más y que la situación de mujeres extranjeras es aún eh, peor, no está en torno al 20% actualmente. Eh, Otro de problemas que vemos de paro sí. eh, De paro, dices, pues la mayoría de, los, de la destrucción de empleo durante los años del estallido fueron en la construcción, entonces todos los hombres se fueron al paro. Y como que se reduce la brecha del paro, pero no porque se estén tomando medidas, yo qué sé, no sé qué favor, no sino que era porque eran sectores muy vinculados, eran sectores como hemos visto antes que casi el 90 y pico por ciento son hombres y todo el efecto arrastre de esos sectores muy vinculados a la construcción que eran hombres, claro, ese primer momento de crisis se destruye principalmente en sectores muy masculinizados. También se destruye empleo en las mujeres, pero parece que se, que la, se reduce esa brecha. no sí. Luego, en cuanto empieza a haber otra vez crecimiento, se vuelve otra vez a reproducir esa diferencia entre hombres y mujeres en paro. ¿no? Pero cuando se produjo la crisis, el primer estallido fue en, en sectores que había muchos hombres. no Entonces, bueno, pues se redujo esa, esa brecha. Eh, luego, claro, tenemos la tasa de paro por edad, el gran problema ¿no? de, de la tasa de paro juvenil, que hasta ahora siempre ha habido... Fondos europeos, medidas... O sea, todos ponen en sus... De hecho, el, el, el pacto de ayer incluía medidas para el desempleo juvenil. Pero claro, si no hay mecanismos de salida, si cada vez las, eh, los, las trabajadoras y los trabajadores salen cada vez más tarde del mercado de trabajo, las políticas para incentivar que sigan trabajando y que no se jubilen, es imposible que si no hay mecanismos de salida que permitan a los trabajadores terminarse a su vida laboral, es imposible que existan mecanismos de entrada, ¿no? O sea, no... Eh, y luego además es la población que realmente está más expuesta a la, a la precariedad, ¿no? son los peores salarios, las peores jornadas, y que si a eso le, cuen le, le sumas ¿no? toda la situación con el tema del precio de la vivienda, etcétera pues son unos de los colectivos más afectados, no que trunca bastante tanto su trayectoria laboral como, como personal. Eh... Aquí es un gráfico, es un poco raro, estuvimos debatiendo si ponerlo o no, <risa> al final lo, lo puse, pero más que nada porque resume, suma más, estos son porcentajes, eh, la tasa de, de temporalidad, luego veremos que se ha reducido en el 2022 casi a la mitad por la última reforma laboral, pero sí para que veáis cómo han sido los elementos que han caracterizado la, la precariedad en España, la temporalidad, el empleo, falsos autónomos su empleo hay muchos elementos claro, suman más del 100% porque muchos de ellos comparten ¿no? eh, eh, características ¿no? el, de precarias todos estos elementos pues han hecho como que se normalicen no el, el hacer horas extras el que bueno trabajos por turnos turnos socialmente desfavorables han aumentado mucho los turnos en fines de semana turnos nocturnos rotación de turnos Bueno pues todo esto ha ido caracterizando estas relaciones laborales que cada vez hemos como normalizado más ¿no? la, la precariedad
3: de las mismas.
2: Eh, otro de los elementos que es clave y que está muy relacionado con el subempleo es la parcialidad. En muchos países europeos la parcialidad está, con, está como concebido como un mecanismo para conciliar la vida laboral y personal, pero claro, en un país como España con salarios tan bajos no puede considerarse como una herramienta para vivir mejor. De hecho, el 78% de los contratos parciales los copan las mujeres, por lo tanto, es una fuente de segregación ocupacional, ¿vale? Además, si nos vamos a las, a las razones o los motivos que llevan a una persona a tener ese contrato, vemos que muchos de los motivos, la involuntariedad de esos contratos, es unos es porque tienen obligaciones familiares y es el 80% que dice tener obligaciones familiares o cuidado de niños, el 80% y el 94% son mujeres. Por lo tanto, por eso digo que es una fuente de segregación ocupacional y de pobreza, porque como veremos luego tiene consecuencias en que la gente que tiene el contrato a tiempo parcial evidentemente es imposible que llegue, ni siquiera llegue al salario mínimo. ¿vale? Entonces, además de ser una fuente de segregación ocupacional, vemos que también es un elemento clave y que ha ido aumentando la jornada parcial eh, que eh, tiene consecuencias sobre, sobre la
3: pobreza. ¿no? Vale.
2: Otro de los elementos que ya he ido lanzando es el tema de que debido a esa división sexual, esa segregación ocupacional, nos encontramos en que los sectores peor valorados y son los los que están copados por, mayoritariamente por mujeres. Y luego también lo que vemos es, que no lo representaba muy bien esta gráfica, pero... Sabemos por distintos estudios, etcétera, que también existe esa segregación vertical, ¿no? Las mujeres tampoco acceden a puestos de mayor valor, mayor responsabilidad o, o tienen mayores dificultades. Bueno, seguro que conocer los conceptos como techo de cristal o solo eh, pegajosa, ¿no? Que lo que hacen es que dificultan esa, esa ocupación eh, o esa proyección laboral de acceder a puestos mejor valorados. ¿Qué vemos? Pues que uno de los elementos que muestran esa precariedad son las brechas eh, salariales. Esta es la brecha eh, medida por hora, que son las barras, que está en torno al 12 y pico por ciento, 13 por ciento. Y luego la brecha salarial bruta, que digamos que es el bruto. Claro, la por hora es más afinada, mide la discriminación más directa ¿no? entre hombres y mujeres, pero a, a mí realmente, que, que evidentemente es clave esa brecha, a mí creo que tiene una gran importancia la brecha bruta, porque lo que te dice es que las mujeres cobran anualmente pues eh, cerca de un 18 y pico por ciento menos que los hombres. ¿vale? ¿Por qué? Y la mayoría de las veces nos encontramos con que tienen los contratos parciales, no es una discriminación directa entre que voy a dar más dinero a un hombre que a una mujer salario hora, sino que las condiciones en las que par de partida de las mujeres en el mercado laboral, lo que, lo que condiciona al final es su salario final, ¿no? El salario promedio anual dice, pues mira, es que yo no puedo acceder a un puesto mejor, a una jornada mejor, a un contrato mejor, ¿no? Estoy en un sector que está muy mal valorado, etcétera. Al final nos encontramos con una brecha bruta en el presente cercana al 20%, que eso tiene al final una repercusión en las pensiones que están en torno a un 25, un 30% inferior a la de los hombres. Por lo tanto… Claro, luego, si vemos las brechas salariales, que no lo he puesto, pero por edad, se disparan a partir de los 65 años. Es una barbaridad. Se empiezan a disparar en la edad de, de, de tener hijos, ¿no? Y luego, de repente, se vuelven otra vez a disparar mayoritariamente a partir de los 65 años y es por culpa de, de estas pensiones, ¿no? De, de estos ingresos que hacen que, que, bueno, pues se cobre, haya una brecha eh, importante, ¿no? Y luego otro de los elementos que, que bueno, caracterizan ¿no? la precariedad es la intensificación del trabajo. Y bueno, aquí cito Álvaro que está aquí, que es la última brecha que hemos sacado, pero hay unos datos que creo que son claves, que es que aproximadamente 10 millones de personas, en el momento que sacas los datos, será el 51,5, hoy los hemos calculado más o menos sería el 48%, bueno, más, casi la mitad de las personas ocupadas. Eh, tienen una jornada laboral media que supera el límite legal, ¿vale? que sería 40 horas semanales. ¿vale? Por lo tanto, eh, tenemos una normalización de las horas extras. Hacemos, según la EPA, 6 millones de horas extras a la semana, de las cuales el 43% no están pagadas. Esto, si le suman las horas extras, más las jornadas cada vez, eh, más días a la semana, etcétera, suponen y luego muchos múltiples estudios, tenemos aquí sociólogos y, y, hemos sido, y hemos leído muchos estudios sobre la intensificación de los ritmos de trabajo, cada vez son mayores. no eh, Entonces todo esto suma a esa, ese, ese proceso de ajuste que no solamente es en el salario, sino también en las condiciones, en los ritmos de trabajo, horas extras, la amenaza, el contexto de crisis que hablábamos antes supone que si a ti te dicen de hacer horas extras, ¿cómo vas a decir que no? Porque tienes la amenaza de que vas a ser eres fácilmente reemplazable, ¿no? Por lo tanto, pues nos encontramos con todos estos elementos que, que, bueno, que son,
3: son importantes.
2: Y luego ya las presiones así de precariedad más coyunturales, sería el tema de los salarios, ya lo he ido lanzando, y luego vamos a analizar y, y da mucho para debatir esos puntos de fuga de la reforma laboral, que no, lo que nos están diciendo es que es, que para analizar actualmente la realidad laboral actual y, claro, los datos ya no se puede medir en clave si eres temporal o indefinido y eso nos da, como nos está obligando a profundizar en o nos plantean nuevas preguntas que ni siquiera las encuestas las están dando. no Está cambiando y como que todavía necesitamos tiempo para ver cómo evoluciona, pero ahora os vamos a mostrar algunos de los puntos de fuga de, de la última reforma laboral. En cuanto a los salarios, yo os he dicho que de, desde el 2010 hasta 2020 hay una pérdida salarial del 10% y luego esto es una pérdida salarial que es una aproximación, ¿vale? Porque estos son los salarios pactados por convenio, pero hay múltiples personas que no tienen un salario por convenio sino que tienen acuerdos de empresa o es que a saber, o sea, ni siquiera se, se ven ante la, ante la posibilidad de poder negociar una subida salarial. Por lo tanto, esto es una aproximación, una aproximación, digamos, tirando hacia arriba y ya se pierde. En todo el 2022 se perdió cerca de un 6% de salarios reales. Esto es, hemos descontado lo que se estaba pactando, los salarios pactados menos la inflación. Y esto es la pérdida de poder adquisitivo. Es verdad, pero bueno, para que veáis que los ejes, que en junio, julio y agosto se pactaron salarios en torno al, al, al 3%, tres etcétera porque claro veían que el pérdida de poder adquisitivo no estaba siendo importante y la inflación en ese momento bajó pero ahora otra vez debido a múltiples factores de inflación etcétera que vuelve a repuntar ¿no? la inflación múltiples factores digo porque hasta hace unos meses antes de la de la guerra de Palestina eh, se está hablando de que el nuevo efecto de la subida de inflación proviene del de, eh, aumento de los márgenes de beneficio ahora actualmente ya la, la nueva ola digamos bélica también está haciendo que, que en los próximos meses ya se prevé que siga aumentando la, la inflación pero para que os hagáis una idea eh, de la pérdida de poder adquisitivo que se nos viene dando ¿no? eh, mes tras mes más la subida de los precios de los productos en sí ¿no? que sabemos que hay productos básicos que, 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 bueno, que, que están aumentando y que eso está asfixiando ¿no? a, a los hogares. Este es otro de los gráficos a nivel salarial para que lo viésemos ¿no? De en qué situación está. Claro, no solamente es una pérdida de poder adquisitivo, sino que es que cómo se concentra, y luego lo veremos, el tema de los salarios mínimos ¿no? y las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Lo que vemos... Es que eh, es un gráfico que dentro de las personas que están entre cero, entre cero y un salario mínimo, vemos el peso de las mujeres, ¿no? que está en torno al 70%, frente al 30%, y a medida que va subiendo el salario, ¿no? vemos cómo las mujeres eh, tienen menos eh, presencia. ¿vale? Y aquí, bueno, estos son los últimos datos, los. los que tenemos del salario mínimo. Las personas asalariadas por debajo de un salario mínimo eh, son el 40% de las personas asalariadas, que es bastante alto. Entre ellas, de todas estas personas asalariadas, el 54% son mujeres y el 43% son jóvenes, que es una, pues, un dato bastante significativo. ¿no? Y al mismo tiempo nos encontramos esta combinación de la precariedad salarial con un dato que... que es clave en esta pugna ¿no? de, de la distribución de la riqueza, que es nuestros salarios van disminuyendo y estos márgenes de beneficios van aumentando. No solamente la, o sea, esta pugna por la distribución de la riqueza se, se hace más fuerte y a favor del capital, sino que esta tendencia lo que está haciendo es que también alimente esa inflación que nos está asfixiando. no O sea, que no solamente es que el reparto es cada vez más desigual, sino que también este mantenimiento de los márgenes, incluso el aumento en muchos casos de los beneficios, hoy daban también el, los beneficios de Iberdrola, ¿no? que habían aumentado un 17% respecto al año anterior, pues, eh, claro, eh, agravan, polarizan y agravan bastante la situación. Eh, los puntos de fuga de la reforma laboral del 21, bueno, pues… Todos sabemos que ha habido un cambio ¿no? en las formas de contratación y que esto implica un cambio de, a la hora de análisis. Ya no podemos medir la precariedad en si eres indefinido temporal, sino que ha habido cambios. Vemos que los temporales se reducen, pero se va casi todo a fijos discontinuos y un aumento también de la jornada parcial de indefinidos. ¿vale? Vemos ahí algunos datos que podéis bueno, analizar, etcétera. ¿Qué es lo que, lo que vemos? Bueno... Mejor, ¿no? Pues eh, principalmente nos encontramos con un aumento de los contratos indefinidos con menos de un año, ¿no? A raíz del, del, de la reforma laboral, ¿vale? Quisimos analizar la rotación de estos contratos, y es verdad que la rotación no es tanto. Pero sí que nos ha llamado mucho la atención las bajas. Si quitamos de los indefinidos a estos fijos discontinuos, nos damos cuenta, si sí, la siente, que hay, una, hay un aumento de las bajas considerable. Eh, de hecho, tengo aquí el, el dato. Ha pasado de 50.000 bajas a 115.000 entre el primer semestre del 21 y el primer semestre del 23. Y como veis, las justificaciones de las bajas han cambiado. Unas son dimisiones voluntarias y otras no haber superado el periodo de prueba. Y de ocupar más o menos el 26% en el 21, ahora eh, suma muchísimo más. no Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un problema de que hay dimisiones voluntarias y esto, claro, nos, nos llamó la atención, pero eh, casualmente, dando clase, les pregunto, una vez una alumna me, me contó que trabajaba en un catering y que no le hacían fijo discontinuo, pero que la obligaban a dimitir. Voluntariamente, entonces se convertía en fijo y discontinuo, pero sin ser fijo y discontinuo. Entonces era siempre indefinida, pero eh, dimitía voluntariamente porque así la llamaban otra vez. Entonces, claro, es un fijo y discontinuo, pero ni siquiera dentro del marco legal del fijo y discontinuo. O sea, está en una. Entonces, claro, cuando justamente me cuenta eso la alumna y vemos los datos de dimisiones voluntarias, eh, nos sorprendió mucho, ¿no? Y luego, bueno, ese aumento del 3 al 13% de no haber superado el periodo de pruebas, que son seis meses. Claro, ningún em... todo esto tiene coste cero ¿eh? para la empresa, no las dimisiones y el no haber superado el periodo de prueba. Entonces, claro, es bastante significativo no llegar a ese punto. Aquí vemos el porcentaje de bajas por no superar el periodo de prueba, cómo se incrementa a raíz de la reforma laboral. Por lo tanto, por ahí vemos ahí una línea de escape. Porque, claro, todo esto cuando aparece este trasvase de lo temporal al fijo discontinuo, nuestra pregunta es cómo se está adaptando el capital. Sabemos que por aquí tiene que haber trampa, ¿no? tiene que haber una fuga por parte de, de las empresas y empezamos a detectar que va por aquí
3: el, el,
2: el, las fugas. ¿no? Otro de los elementos fundamentales es el fijo discontinuo, como podéis ver, donde más ha aumentado es en la hostelería. Es verdad que que se asocia a, a sectores muy estacionales, como puede ser la hostelería y el turismo, ¿no? pero claro, nos encontramos ahí en la composición de la afiliación por sectores, que también está la educación, ¿no? la educación no es muy estacional y se están utilizando contratos fijos discontinuos en la educación, tampoco en los servicios a edificios y tal, y jardinería, Tampoco lo consideraría yo como estacional. ¿no? Hay, hay elementos ahí que entran en duda ¿no? de cómo se está utilizando esta figura. Y luego otra cosa importante es las agencias de, de, de colocación de, de las ETTs que cada vez están teniendo más peso en la colocación de fijos discontinuos. Por lo tanto, por eso decía que una de las ausencias de la regulación del 21 era el papel de las ETTs y lo que vemos es que ellas están cobrando cada vez más importancia porque por ahí se está colando un, un porcentaje de fijos discontinuos. Y claro, también por otro lado lo que hemos visto es la rotación de los fijos discontinuos y que cada vez es mayor el volumen de bajas por pase de inactividad. Son personas que pasan a ser eh, que están de baja pero vinculadas a esa empresa. ¿no? Y vemos que ese, esa inestabilidad, esas bajas han aumentado, han pasado como del 4 y pico por ciento a superar el 10. Por lo tanto, la inestabilidad de estas personas fijas discontinuas pues ha aumentado. ¿Consecuencias de la precariedad? Pues así lo hemos venido diciendo, la desigualdad creciente, la pobreza y la pobreza salarial, ya el salario no es una garantía ¿no? de, de poder vivir ¿no? y, y poder tener una vida digna, la intensificación de los ritmos que da lugar a unos accidentes laborales preocupantes, bajas por salud mental... Y luego pues un debilitamiento de las acciones colectivas, fragmentación de, de la clase trabajadora, la fragmentación de las luchas, ¿no? Todo esto pues ha debilitado también todas las fuerzas sindicales, yo creo, ¿no? Aquí la desigualdad, pues España es uno de los países más desiguales. Este es un indicador que muestra lo que gana el 20% más rico respecto al 20% más pobre. En España los más ricos cobran casi un seis veces más que el 20% más pobre. Y con la subida del salario mínimo se ha, re, se ha reducido esa desigualdad, pero aún así seguimos eh, siendo en el ranking. Eh, trabajadores en riesgo de pobreza, a trabajadoras asalariadas, encontramos que cerca del 12% aún teniendo un salario eh, viven en riesgo de pobreza. Eh, y un 32% eh, si nos referimos a trabajadoras y trabajadores extranjeros. Y bueno, siguen siendo también en España en ranking eh, europeo. Y si lo vemos en contratos a tiempo parcial, que es el siguiente, pues vemos que de ahí la importancia de atajar el problema de la parcialidad, porque, y más la parcialidad involuntaria, porque nos encontramos con que la parcialidad involuntaria es una fuente de, de, de pobreza, ¿no? Encontramos que, en España, pues, el 21% de las personas que tienen un contrato parcial vive por debajo del. Eh, está en riesgo de, de, de exclusión social y de, de pobreza. ¿no? Eh, luego, la población total en riesgo de pobreza en España se ha disparado también. Estábamos en torno a que más de una de cada cuatro personas, ¿no? un 27%, eh, está en esta situación. Y según los datos actuales. Eh, bueno, creo que es más o menos, un poco menos de los 527.000, hoy está como en 518.000 hogares, no perciben ni un solo ingreso en casa. ¿vale? Por lo tanto, eh, es, un, es un problema ¿no? eh, importante, estructural, que empieza ya a tener, además, si nos vemos en el ranking europeo, pues vemos que, que estamos lejos de, de otros países vecinos. ¿no? Y claro, tú cuando hablamos de intensidad del trabajo, hablamos de bajas eh, y accidentes. Eh, hemos batido récord este año, estaba en el COVID, pero ahí tienes un artículo del diario, en lo que se lleva de año, se ha batido récord en cuanto a bajas por eh, bueno, salud mental, eh, que es un problema que ya sabemos que se está cada vez más mmm, poniendo encima de la mesa, no pero llega un punto en el que, bueno, pues... Eh, esta, estos métodos de mejorar la productividad y ganar competitividad ¿no? eh, y beneficios pues eh, perjudica a, a los trabajadores de las trabajadoras ¿no? y luego nos encontramos con los accidentes laborales eh, que también ha ido, han ido incrementándose ¿no? en 2022 eh, hubo más de 650.000 accidentes, eh, 711 muertes por accidentes de tráfico, de tráfico, perdón, accidentes de trabajo. Y en julio, ya teníamos datos de agosto, eran 370 y pico personas habían muerto durante su jornada laboral. Por lo tanto, vamos a un ritmo similar. Eh, por lo tanto, entra en debate ese cuestionamiento no sobre, sobre el trabajo, la intensidad del mismo y que tampoco podemos normalizar, ¿no? que cada día mueran tres personas, ¿no? eh, dos personas por, por accidentes eh, laborales. Y, ya por, bueno, y, y otra de las cosas que también hablábamos es esta fragmentación y debilitamiento de sindical. Es verdad que son datos... Afiliación es una web europea de la cual yo creo que bueno, solo extrae datos de sindicatos mayoritarios a nivel estatal bueno vemos que en general la tendencia es una reducción pero también vemos una reducción de las huelgas y la, la movilización social no de las huelgas convocadas y claro dices bueno pero ya estamos saliendo de la crisis y tal ya pero la, el poder adquisitivo y lo que las, las distintas realidades precarias la pobreza desigualdad etcétera eh, deberían de impulsar no esas huelgas convocadas esa esa acción social y lo que vemos es que hay un debilitamiento no de de la acción colectiva y sindical. Y ya por último, eh, los retos que se nos propone dentro del sindicalismo, eh, bueno, pues son muchos. Eh, lo, lo hemos querido dividir como en dos tipos de niveles, nivel centros de trabajo, pues además de trabajar para el confederal también estamos eh, algunos de ellos, de hecho tenemos aquí al secretario general, pero, de la complu, tenemos retos a nivel centros de trabajo de cómo podemos identificar las realidades, etcétera Para mí es clave la formación, la información y la anticipación, porque si no te anticipas, no te formas y no te informas, eh, no, puedes tener, no, no consigues empoderarte, por lo tanto es clave a nivel centro de trabajo, a través de los convenios, de las cuentas, de las empresas acuerdos, etcétera. Situar a tu empresa, si es dependiente, si no, si, no sé, situarla en esa cadena global, saber si tu empresa solo tiene un cliente, entonces corre riesgo de que se cierre, no sé, hay muchos elementos para enterarse, anticiparse y empoderarse, ¿no? Mayor formación técnica, evidentemente, pero también política, porque es necesario construir, construir esos espacios de acción política y cultura sindical. Si no hay cultura sindical... Antiguamente se daban hasta en los institutos, pues eh, la gente no se afilia, no ve la necesidad de afiliarse. Y más allá del sindicalismo de fábrica, que le llamo, que aquí algún compañero del metal a lo mejor me mata, eh, hay que identificar nuevas realidades, aunque creo que no me va a matar porque le voy a citar, le voy a decir que hay compañeros del metal también que han, que han cogido nuevas estrategias sindicales a través de redes sociales, y que están teniendo bastante éxito. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, hay nuevas formas de comunicación. Antiguamente se hacía un parón para el bocadillo todos a la vez y ahora ya no se hace ese parón. Ahí es donde se hacía la, la acción sindical. Hoy por hoy hay una persona que te va sustituyendo, entonces son descansos individualizados, no son ya colectivos, ya no se hacen esas reuniones en las fábricas. Por lo tanto, hay que buscar nuevas formas de estrategias de acción sindical dentro de los centros de trabajo. Y luego, a nivel confederal, yo creo que es clave la unión entre el sindicalismo laboral y social. Identificar esas nuevas realidades y rostros de la precariedad que, eh, pues que parece que está costando ¿no? eh, identificarlas o, por lo menos, acercarse a ellas. Eh, es, es importante ¿no? ver estas nuevas realidades. Por supuesto, detectar y anticiparse a cualquier conflicto colectivo es fundamental. Eh, crear espacios de apoyo mutuo que permitan pues eso, canalizar necesidades o por lo menos identificar problemáticas y saber sacarlas, ¿no? adelante. Crear líneas de políticas de acción político-sindical que den respuestas ecofeministas y entre ellas planteamos hoy y además a raíz de, de, de que está bueno, de moda en el sentido del acuerdo de ayer, de la reducción de jornada laboral, eh, ir más allá, lógicamente, de las 37,5 horas semanales y apostar por eh, propuestas mucho más eh, radicales en el sentido de que vayan a la raíz del problema. Eh, y luego fortalecer alianzas, yo creo, con el sindicalismo social ¿no? y, y la participación en espacios de debate eh, más político y social para que haya, digamos, un, no solamente que sepan a nivel técnico, sindical, laboral, sino que también haya una operación una unión ¿no? entre, entre distintas luchas políticas y
3: sociales y pues muchas gracias por todo
0: Muy bien, pues muchas gracias Mario Uy,
3: creo que no pasa.
0: No, no, perfecto de tiempo Pues eh, voy a quitar la presentación y nada, pues como siempre, quienes estéis por casa podéis pedir la palabra por el chat o levantando la mano. Y quienes estéis por aquí, pues también. Por el chat no, pero con la mano
1: Domingo. Hola, sí, mira, eh, yo iba a hacer, aprovechando que Mario es economista, iba a hacer una pregunta bueno eh, relacionada con el tema este. Eh, vamos a ver, no sé si os acordáis eso que cuando el tema de Eurovegas en Madrid... Creo que la, la empresa crea como, de alguna manera, la ley contra el tabaco que había, pues que de alguna manera se flexibilizara. Entonces, eh, el economista este que imagino que conoce, Santiago, Santiago Niño Becerra, hablaba en uno de, los, de uno de sus libros sobre el capitalismo corporativo. Es decir, que habríamos pasado un capitalismo, digamos, de producción a otra más financiero, a un capitalismo más corporativo, donde las grandes transnacionales, pues digamos que serían capaces de imponer eh, la legislación que hagan los países Digamos que el papel de los estados quedaría Bastante limitado eh, Entonces no sé cuál sería tu visión Si crees que el vaticinio este Sería, sería así y qué papel Jugaría el mundo del trabajo Porque eh, también con el tema de este, la reducción de la jornada laboral eh, Pues parece ser que el grueso De los empleos lo soportan las pequeñas y medianas Empresas, entonces no sé eh, ¿Cómo sería ese vaticino del capitalismo corporativo unido a que cada vez el empleo pues, tiene menor importancia en esas grandes transnacionales? Esa es la pregunta.
0: Gracias, Domingo. Eh, no sé, ¿alguna más por ir juntando y, y así vamos? Porque lo entiendo.
4: Eh, hola. Eh, yo hola. me uno a lo que te ha preguntado Domingo. Eh, y con las grandes empresas tecnológicas y sobre todo los eh, las redes sociales, que es, o sea, dentro de, de Meta, dentro de Twitter, que ahora es X, dentro de una serie de redes sociales, al final las, las normas por las que se rigen esas redes sociales, que es otra, es, mm, otra realidad en la que todos vivimos son las normas que pone la, el empresario. Entonces, esto que dice Domingo estaría ya pasando en el contexto de las redes sociales y online. Esa era, o sea, ¿qué piensas de eso? Era Pero no te he entendido muy bien. El, el, en las redes sociales, ¿Sí? o sea, lo, el, el ejemplo de Eurovegas, ah, vale, por vale. ejemplo, de que solo ahí se podía permitir fumar dentro y tal.
2: De cómo te terminan ¿no? las decisiones de esas empresas. Sí, y de vale. cómo
4: los gobiernos se quedan obsoletos ante eh, un empresario ante las decisiones de, de un empresario que en este caso sería eh, pues mm, el, el que gestiona Meta y todas las redes sociales que derivan de esto o Elon más con Twitter o no se me ocurre más ejemplo
0: Pues empezamos con estas dos, si quieres
2: Vale eh, Bueno, la verdad es que es para un debate importante y amplio no Fue eh, a mí me, me cuesta como hacer distinción continuamente del de capital financiero, el productivo. Yo sinceramente creo que el capital está, el capital productivo está unido al financiero y, y bueno, me cuesta separarlo, ¿no? Este fenómeno de la financiación entiendo el peso cada vez mayor de lo que sería el capital de, de, la, de, la, de lo financiero, ¿no? Sí pero está estrechamente unido y más que nada porque entonces si lo separamos parece como que hay un capital bueno, otro malo, ¿no? eh, que es el financiero, pero el productivo es el bueno. bueno Yo lo trataría de, de hablar de, de, de que están estrechamente unidos y que cuando hablamos de ese capitalismo corporativo, de ese, eh, de ese poder ¿no? que tienen estas empresas, en todos los niveles, ahora hablábamos de lo de Eurovegas, era más a nivel local, ¿no? Que tenían una especie de poder, bueno, una especie, no tenían un poder sobre una decisión muy concreta, que era como ahí no había ley, ¿no? Eh, bueno, es algo que se, se viene dando desde hace, es, es propio, es intrínseco del propio sistema y de cómo se funciona el capital, ¿no? Eh, está a nivel local, pero también cuando habla de cómo tiene el efe, qué efecto tienen sobre el poder, de qué decidir, de cómo producir y a quién producir, son eh, empresas oligopolísticas que al final acaban determinando por qué se sitúan en tu país y por qué la especialización productiva de tu país es esa, ¿no? Y por qué tú produces Opel Corsa y no produces Ferraris. o Esa es la decisión, ¿no? Claro, eso dices, bueno, al final yo preguntaba en las fábricas y me decían, a mí me da igual montar un Ferrari que montar una Opel Corsa". Claro, porque para la balanza de pagos y la economía de un país tiene unos efectos importantes, ¿vale? Tú exportas cosas de, de poco valor e importas cosas de mucho valor, ¿vale? Esas decisiones que vienen determinadas, no vienen por los cuando los gobiernos dicen, nosotros vamos a producir esto, no lo vas a decidir tú, no lo va a decidir el gobierno, vas a tener que hacer un acuerdo con la empresa. Entonces ahí el papel del Estado, eh, ya sea a nivel local o a nivel más país, no más, no más país, sino más macro país, eh, va a estar supeditado, evidentemente, y lo encontramos que está supeditado ¿no? eh, a las decisiones o a los intereses. Y de ahí salen acuerdos público-privados. No es que el Estado deje de tener peso y que... Las personas que piensan que el Estado tiene que tener menos presencia, no, realmente tiene que tener una presencia, pero a su disposición. No es que el Estado, cuando hablamos de las teorías más liberales, no neoliberales, eh, realmente es mentira que piensen que el Estado tenga menos poder. Es poner el, el Estado a su disposición. Pero el tamaño del Estado, el otro día, no sé, se decía, bueno, hasta que llega una crisis y nos venís a salvar. ¿No? Entonces, al final es supeditar, no sé si respondo tal a esa pregunta, pero sí que creo que mi opinión es que les, eh, los gobiernos, etcétera, siempre van a estar eh, supeditados porque la dinámica del sistema, eh, su papel al final eh, va a ser así, no que el capital al final te acaba te acaba imponiendo no esas... También cada vez tienen más poder, o sea, algunas empresas tienen más poder que un país, o sea, en términos económicos, tienen más PIB que un país. Por lo tanto, pues sin una correlación de fuerzas también entre el capital y lo público, pues eh, se acaban subordinando a sus decisiones. Y en el caso de Eurovegas, pues es lo que, lo que había de ahí, que salgan las movilizaciones sociales, la, la confrontación para, para, para combatirlo, ¿no? Eh, en cuanto a lo de la reducción de jornada laboral y las pymes, bueno, yo es que creo que la, que la reducción de jornada, eh, tanto para las pymes como para las grandes empresas, eh, no sé, eh, planteo los beneficios que puede sacar. Eh, yo creo que, que una empresa, una pyme, es verdad que a lo mejor no sé, podría tener más dificultades porque tuviera que contratar a más personas o a lo mejor también podríamos cerrar más días eh, también y no pasaría nada. <risa> o sea, es a lo mejor no abrir los domingos o los sábados por la tarde, pues ahí ya reduces la jornada y nos, ha, nos acostumbramos a consumir de otra forma, ¿no? O sea, que el replanteamiento que yo entiendo que las pymes nos preocupa, eh, claro, que cómo va a salir el pobre que tenga un negocio muy pequeño y que no pueda contratar a nadie, pues a lo mejor replantear otros mecanismos mmm, no solamente bajar las horas, eh, tal, sino abrir menos días y replantear la lucha por tener también el derecho al descanso en vez de abrir casi todo a 24 horas, 7 días de la semana. Y porque eso también tiene implicaciones de que hemos normalizado que eso es una jornada laboral normal y eso también tiene implicaciones en los convenios que ya no se pagan extras o no se pagan tanto los extras por fines de semana, por festivos, etcétera. Porque como ya no hay festivos, se trabaja siempre. ¿no? Eh, siempre va a estar la calle Carretas abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nos, nos podríamos replantear que para las pymes y para todas las empresas que una de las soluciones es, eh, bueno, pues eh, a lo mejor no abrir todos los días o intentar replantear un modelo de consumo distinto, ¿no? no sé si me ocurre, pero vamos, yo creo que la reducción de jornada eh, siempre va a, o sea, yo creo que va a beneficiar, ¿no? eh, En general. Tanto a los resultados de estas empresas, también eh, a pesar de la oposición que ayer mostraban a la, a la, patronal, ¿no? de la patronal, yo creo que saben con, que esto es un... O sea, yo es que creo que llevamos más de, de un siglo con esta jornada y es que ningún economista de principios o sociólogo de principios del siglo XX se podría imaginar que en el 2023 tendríamos la misma jornada que hace 100 años, ¿no? sería imposible. Por lo tanto, yo creo que, y después de haberles regalado tantas horas extras a la semana durante tantos años, creo que, que bueno que podemos cambiar el modelo, que la reducción de jornada no solamente es una reducción de jornada como tal, sino que eh, implica un cambio de modelo que es necesario, tanto por el lado del reparto del trabajo, de feminista, ¿no? de los trabajos también fuera de la, la, de la esfera productiva, como también ecológica. Y es un cambio de modelo que implica que también nos tengamos que adaptar las pymes a ese modelo. No
3: sé si he respondido.
0: bien, pues seguimos. No sé si hay alguna alguna cuestión más. encender aquí.
3: Es me ha un mucho el porcentaje que había en las gráficas de personas sindicadas. Me parece que era un 16%. Entonces está claro que los sindicatos han perdido mucha fuerza. No voy a ponerme a dar las razones que puedo pensar yo, sino que lo que quería es que me dieseis vuestra opinión, como trabajé en un sindicato, de por qué han perdido tanta fuerza. O sea, que me déis la opinión de, de lo que pensáis vosotros, porque está claro que no tiene nada que ver la fuerza de los sindicatos de hoy en día con los sindicatos de hace 20 años. O sea, para nada. Esa es una pregunta y otra que no tiene nada que ver, que es un poco, digamos, a nivel personal. Yo me fui al paro en el 2013, con lo cual me echaron por, causa por motivos económicos, además de la administración pública. Entonces, simplemente era preguntarte si en la última reforma laboral de 2021 puede, eh, he visto que no estaba totalmente solucionado, pero no me ha quedado claro. O sea, parece como que sí que se puede seguir aplicando. Sí.
0: Pues le eh, dejamos la palabra a Carmen, que la había pedido desde casa.
5: Hasta adelante, Carmen. Hola. Eh... A ver, que voy a poner la pantalla. Eh, sí, yo eh, eh, quería comentar sobre, el, el, sobre las reformas laborales, bueno, pues que parece que se intentan llevar o reformas o mejoras en los últimos tiempos por parte del gobierno progresista. Eh, tengo la sensación de que son mayormente medidas salvo quizá la del salario mínimo inter, eh, interprofesional, medidas como que contentan o contentarían bastante a las personas que están en una situación, digamos, desahogada o tranquila, ¿no? como puede ser mi caso. Yo llevo muchos años trabajando en la misma empresa, tengo un sueldo que me permite llegar tranquilamente a final de mes, y, y entonces que a mí me suena muy bien, por ejemplo, que reduzca la jornada, porque yo lo que quiero es trabajar menos horas, no necesito me vendría muy bien que me subieran el sueldo pero no, no, no necesito eh, eh, encontrar formas de llegar a fin de mes o más trabajos eh, o, o por ejemplo no sé qué otra medida pues, pues eh, estaba pensando en bueno, se me ha ido de la cabeza como que, que, que hay una, una, una idea de, de abordar cosas que suenan muy bien a cierto sector de la población que podemos ser más el foco de, de atención y que no abordan las causas, eh, las raíces de los problemas de desigualdad y que no van tanto a mejorar la vida de las personas que realmente eh, tienen una vida precaria. O sea que le, la posibilidad de reducir la jornada a una persona que no llega a fin de mes, pues eh, cuando le reduzca la jornada, si no llega a fin de mes va a seguir sin llegar a fin de mes, tendrá más tiempo libre, pero no ese es el problema fundamental. ¿no? O ese tipo de cosas, entonces me parece como que son reformas, bueno pues sí, progresistas que van encaminadas a, a contentar a la parte de la población que tiene más posibilidades de eh, generar conflicto, de, de negociar precisamente porque tiene mejores condiciones y ese tipo de cosas, pero no atacan, eh, creo de manera premeditada, las causas que realmente llevan a tener una parte muy importante de la población precaria y una desigualdad cada vez mayor, ¿no? Gracias.
0: Gracias, Carmen. Pues también le damos la palabra a Sergio y ya agrupamos estas tres y contesta Mario.
6: Eh, muy buenas. Eh, yo era por explicar un poco la realidad en este caso de un trabajador de industria, en este caso de una subcontrata y para dar a, pues, un poco una visión eh, de cómo... De un contrato pueden llegar a participar tres empresas, como es la empresa raíz voy a poner el caso donde trabajo, Airbus, eh, la empresa subcontrata y a su vez una ETT, para dar a entender que el reparto de la riqueza y el trabajo puede ser una cosa más que real. Es una forma diferente de organizar la sociedad. Es más, por poner un ejemplo, con todo esto de la pandemia y que hubo mucha gente con teletrabajo, eh, se dieron muchísimas circunstancias de jefes que casi perseguían a la gente que no querían que hiciera teletrabajo por ese, por eso que rodea al final del control del tiempo, de control de las personas, que no solo tienen motivos económicos todo esto, eh, todo esto es mucho más profundo en el fondo. Entonces, eh, el reto del sindicalismo, uno de ellos es, a mi modo de entender, el control que se tenga sobre las ETTs y la forma de hacer que se reduzca su importancia dentro de la sociedad. Puesto que más importancia de las ETTs eh, está fuera casi del control del sindicalismo eh, mayoritario que, que se gusta ahora llamar de agentes sociales en lugar de sindicatos, y de sindicatos de clase que, obviamente, no tienen implantación en sitios donde la temporalidad es tan, tan alta. Y era, pues, como dejar ese comentario de que, claro que es posible, una reducción de la jornada cuando ya un más de un siglo y ha habido toda un, una mecanización y de tecnología en la sociedad como para sí. que pueda haber un cambio... Radical en la forma de entender el mundo del trabajo.
0: Muy bien, pues... ¿no? Con...
2: Venga, pues... A contestar. No sé cómo te llamabas. Celia. Vale. Eh, bueno, los datos eh, son, de, son extraídos de una fuente europea, los de afiliación, Entiendo que, por ejemplo, no están otros sindicatos más allá de UGT y comisiones, ¿vale? Entiendo que el, el porcentaje de afiliación puede ser algo mayor, pero ya enlazando con mmm, lo que venías diciendo, ¿no?, de la pérdida de poder sindical viene también por una pérdida también de afiliación. Es verdad que en sindicatos como UGT ha habido un aumento en muchos casos de afiliación. Pero en términos generales, yo creo que si nos comparamos con la afiliación de hace 20 años o 30 años, eh, hay, hay un problema enorme. ¿Y por qué estamos en este problema? Pues eh, haciendo autocrítica, yo creo que voy a hacer autocrítica y luego critica a otros. ¿vale? Pero autocrítica, pues que todavía no sabemos eh, identificar algunas realidades, eh, nos cuesta llegar. Y hablo eh, me, me incluyo porque es verdad que cuesta llegar muchísimo. A la, o sea, la gente no entiende, no entiende por qué tiene que estar afiliado o debería de estarla, afiliada. Eh, y hay nuevas realidades y precariedades que, que no somos capaces de llegar. ¿no? Entonces, yo recuerdo que, y, y ya en mi época había muy poco, pero en mi instituto había formación sindical. Entonces, eso yo sé que se daba de antes, sé que era un instituto distinto, pero en mi instituto se daba formación sindical, tal que salías de ahí afiliado. O sea, eso lo teníamos clarísimo. Pues ahora encontramos, hoy habla con Álvaro de sus alumnos, pues que les, le, no saben muy bien si tienen que estar sindicados, no saben, no saben ni para qué ser un sindicato, ¿no? Por lo tanto, ahí, ahí es una pescaría que se muerde la cola. No sabemos llegar muy bien, tampoco hemos hecho un trabajo de, de, de formación y de, de formación sindical, de la importancia que tiene esto, ¿no? Y es verdad que la individualización de las personas, de los trabajos, de las trabajadoras, etcétera, dificulta todo esto. Lo que he dicho, el descanso es muy significativo. En las fábricas grandes se para, se paraba antes y todo eso a la hora del bocata, tal. Ahora en muchas hay rotación, son eh, descansos individualizados, las subcontratas, hablaba Sergio, hola Sergio, eh, de las subcontratas que hay dentro de una empresa como en Airbus, ¿no? A lo mejor hay, mmm, iba a decir tíos y tías, hay no sé cuántos tíos con monos de distintos colores que trabajan dentro de una misma fábrica y cobrando mucho menos que el de la. Entonces, no es que segmente y fragmente, es que te enfrenta. Entonces, exacto, entonces, claro, eso debilita la forma de hacer acción sindical. Dicho esto, también creo que ha habido una errática eh, acción sindical por parte de algunos sindicatos porque no han ido, como luego decíamos, a la raíz de los problemas, ¿no? De los problemas de la
3: sí, sí, puede ser.
2: Sí, puede ser. que es difícil, sí, y... pero también nos falla el llegar a la gente y que también se ha hecho durante muchos años, eh, pues al final un, un horror, ¿no?, de estrategias, o sea, al final ha habido una una separación entre la acción sindical y lo que realmente necesitan los trabajadores y trabajadoras sí. que pues, ahí se ha fallado, ¿no? Y eso ha tenido un precio que lo hemos, lo estamos pagando todas y todos. Eh, respecto a lo que decía Carmen, que si las reformas son medidas que, bueno, que son un poco como tal, sí, seguramente hay algunas que son importantes eh, en cuanto a, pues por ejemplo, lo que has dicho, no el salario mínimo yo creo que ha sido importante pero sí, en general son reformas eh, que no van a la raíz del problema. Y por eso hemos querido estructurar los factores estructurales, etcétera, porque hay que conocer la de dónde procede todo esto, ¿no? Y hay que ser conscientes de en qué contexto nos movemos, etcétera. Y entonces, si vas simplemente a... a a solucionar pues, una parte de, del problema, pero si ni siquiera ir a la raíz del mismo, pues es muy complicado solucionarlo. Entonces, además de todo esto, es que se da en un contexto en el que el gobierno actual, por ejemplo, se ha movido en el marco del consenso. En el marco del consenso y el condicionamiento a que lleguen fondos europeos. Por lo tanto la reforma laboral que se estaba aprobando el 24 de diciembre del 20, pues se aprobó en el 21, eh, estaba condicionada a que o se aprobaba por consenso o no llegaban los fondos europeos. ¿no? Entonces, eh, pues al final, eh, si te mueves en esas claves, en vez de la creación de un conflicto y una confrontación donde por ahí se pueden conseguir muchas luchas y se, se pueden conseguir muchas, eh, muchos logros, ¿no? Y te basas en esta negociación que vas a, sabes que tiene que salir por consenso sí o sí, pues al final rebajas todo lo que sería derogar la reforma laboral, a derogar los aspectos más lesivos, a no vamos a derogar la reforma laboral, vamos a hacer otra. Eh, claro, va cambiando tu, 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 tu compromiso, ¿no? Entonces, sí, por ese lado. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo y bueno, pues eh, y viendo el pacto de ayer, pues también creo que se va a seguir en la misma línea. Y luego respecto a lo que decía Sergio el control de tiempos, de las ETTs y los efectos que tienen sobre la acción sindical, pues en parte va muy relacionado con lo que dices, ¿no? Hay ETTs que tienen oficina dentro de las empresas, por lo tanto ellos gestionan la salida y entrada y la empresa se quita de responsabilidades, ¿no?
3: Claro.
2: y ahí la necesidad de debate profundo sí, sí, sí. De, debate
3: profundo. Sí pero que, no, que realmente había que cambiar mucho sistema. Sí, sí, totalmente. A de de como decía, una fábrica de metal y ahí nos para ahora su distinto. Entonces, que Sí, sí.
2: Y no solamente dentro de la fábrica. Hay veces que encontramos enfrentamiento de trabajadores dentro de la misma fábrica, siendo de distintas empresas y luego enfrentamiento entre trabajadores, por ejemplo, de la empresa principal con las proveedoras. Hay un ejemplo, nosotros vimos en Navarra, que era que iban a hacer un cinturón de solidaridad, se llamaba con las proveedoras y parar la producción y los trabajadores de la matriz no querían. ¿no? Entonces, bueno, pues al final esa acción o lucha sindical se dio paralizada, ¿no? Si no todo el mundo la apoya, pues es muy muy difícil. Por lo tanto, pues
3: sí. no sé, precisamente
7: como no te el
0: micro lo estaba poniendo en el chat lo que vas diciendo para que quien está en casa eh, tenga al menos una, una nota había pedido la palabra de sí. De sí el
3: micro ahora
7: ahora hola eh, disculparme que, que estoy con las tareas de cuidados y entonces estoy siguiendo el curso y tal, pero gracias a Mario por la exposición que ha hecho y estando totalmente de acuerdo con ello, yo creo que en la polémica última que ha habido es importante referenciarnos a lo que planteó Isidro el primer día, es con respecto a la, a la primera pregunta que se te hacía o el debate que se ha abierto acerca de si las grandes corporaciones hoy son competitivas y por lo tanto son autónomas, o realmente son, están íntimamente ligadas a lo que los estados en estos momentos, en estos momentos, eh, no estoy hablando de otros momentos, de, de los estados puedan aportarlos y de los dineros que les han aportado desde ya hace bastante tiempo, tanto en la economía financiera como en la productiva entonces creo que hay que partir de esa realidad Es decir, que hoy el Estado es un apéndice más No ha sido siempre, pero el Estado es un apéndice más Sobre todo de las, de las grandes corporaciones y de la economía A partir de ahí la competitividad, pues como bien decía Isidro el primer día Es un asunto, hoy no se maneja la competitividad como un hecho y no se compite de ahí todo el tema de la globalización o desglobalización y 50.000 historias Pero claro, lo que he referido a la realidad en ese en recorrido tan sintético y tan plasmado es la gran pregunta. ¿Por qué es estando situaciones o, o teniendo situaciones no solamente de precariedad, sino de un modelo de relaciones laborales en donde se puede permitir pues, el hecho de que... Eh, la vida en las empresas carece de cualquier derecho, no solamente laborales sino de los derechos fundamentales. Entonces, está regido todo por la lógica de la producción y de la acumulación y parece que, inclusive, todas esas capas que están tan precarizadas, y ahí están los datos que antes a Mario, ¿no? Eh, no somos capaces, es decir, de... Pegar un golpe al sistema, no solamente ir contra las causas, sino en términos defensivos de mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones laborales. Y además eso ligarlo con, con lo que se dice, es decir, la sociedad no está fuera de la empresa, bien sea de producción o bien sea de distribución o bien sea de servicios o bien sea financiera. La sociedad está dentro de la empresa. Yo creo que el problema radica en algo que Mario ha dicho hasta creo que tres veces. Mientras las legislaciones, y eso no ha variado, no ha variado desde los años 80 del Estatuto de los Trabajadores, hubo una pequeña ruptura con la Ley de Relaciones Laborales que duró seis meses, pero luego desde el 80 y está todo muy amarrado. Hay un artículo que dice que la organización del trabajo le corresponde al empresario, y que además él dice qué es lo que se produce, cómo se produce y en qué condiciones se produce. Y luego la aceptación de la mano de obra, son los y las asalariados, pues tienen que entrar en esas aucas claudinas. No hay respuesta mejor a, a, esa, a ese impedimento mientras los sindicalistas, los y las trabajadoras en las empresas, no quebremos ese principio de que el, el trabajo solo está organizado por el empresario, controlado por el empresario de forma disciplinaria y diciendo en qué condiciones se trabaja, todo lo demás es absolutamente paja. Es decir, no se producirían los accidentes y la mortalidad y las enfermedades que hay si realmente los trabajadores fueran dueños de su salud y pudieran controlar. Digo por poner un ejemplo, no se produciría el tema de que más del 43% del trabajo que realizamos es para trabajo, en concreto pues no se paga y sea trabajo gratuito, gratuito. Es decir, estamos hablando ya no de la explotación de cómo te extraen, sino de trabajo gratuito. Y eso es de aceptación voluntaria por parte de las clases obreras o de las as asalariados estén en un segmento salarial alto, medio o bajo ahí tenemos un problema, claro, es decir ¿qué hace el sindicalismo de clase? Desde luego el sindicalismo institucional o los agentes sociales como alguien se les, les denomina políticamente hace lo que está haciendo y lo que lleva haciendo durante desde hace muchos años es decir, hace el tipo de sindicalismo que quiere hacer, que es una racionalización del capital para obtener mejoras concretas y mantenerse dentro de los sistemas de poder, pero no hace un tipo de sindicalismo que quiera acabar con las causas de ese tipo de historia. Yo creo que hay ejemplos. Yo he trabajado durante 41 años en una gran corporación, una multinacional, y si éramos capaces de romper y de quebrar, no solamente por las, eh, las contratas, subcontratas, y de ligar el asunto entre lo que son los trabajadores precarios los que son los trabajadores estables, los que tienen derecho, los que están discriminados salarialmente por bien de cláusulas salariales como efecto de las distintas reformas que ha habido a lo largo del tiempo, etcétera Pero claro, partías de que te tenías que jugar y te tienes que jugar el tipo, te tienes que jugar el tipo a través de quebrar ese principio, y con esto trato de ir acabando, de que solamente... El, la dirección de la empresa o por lo tanto la empresa y por lo tanto el capital es la que organiza el trabajo la que controla el trabajo y la que disciplina y la que fija las condiciones, no ahí se están lesionando derechos absolutamente graves de los trabajadores, y la gente no es imbécil, insisto nosotros hemos ganado peleas desde CGT inclusive antes de que las ETT fueran legales, cuando se trabajaba como ETT en Una gran multinacional, estoy hablando de ejemplos concretos, una gran multinacional en donde trasladaron todo lo que era la asistencia esa telefónica al cliente, lo trasladaron a una empresa mercantil porque entonces había un juego que se podía con una ley del 77 o no me acuerdo de qué fecha era, se podía perfectamente estar y no y lo ganamos por una cesión ilícita de mano de obra y tal. Y le metimos a la multinacional tal palo que tuvo que regularizar más de 500 trabajos que estaban trabajando en fraude de ley. Esa tónica, si se continúa luego ya cuando vienen las ETTs, si se continúa cuando vienen las contratas y subcontratas, que es lo que sustituye a las ETTs, si y es donde está toda esa descentralización productiva produciendo los mayores estragos, donde las cadenas, como lo que el caso que decía me parece que Sergio, que es Metal le hay es decir, tú puedas estar ligado a tres a tres empresas, a la principal, a la contrata A, a la contrata a la contrata 50.000 historias, pues eso se reproduce en las grandes cadenas de producción de la automoción, de la industria, etcétera, Donde tienes trabajadores haciendo los mismos trabajos, pero no tienen los mismos estatutos. ¿O somos capaces de tender puente ahí y hacer un trabajo? Y claro, ese trabajo hay que hacerlo pues de pico y pala. No vale con decir que hemos venido para acabar con el capital y la explotación y todas esas cosas, sino que hay que hacerlo sobre las condiciones materiales y objetivas que tiene la gente. Y además pensar que esa gente que está precarizada, que está sin estatuto protectores, es mucho más débil y es mucho más vulnerable y por lo tanto puede ser atacada. Es decir, o hay una combinación de ese sindicalismo que entienda que la empresa es, no es una empresa simplemente porque yo trabaje bajo una fórmula jurídica de una SA, una SL o no sé qué, sino que todos los que producimos para... Pues voy a poner un ejemplo muy bestia. Para Telefónica, eh, somos trabajadores de Telefónica aunque no tenemos los mismos derechos y no tenemos los mismos intereses. Pero hay un interés común que es quebrar esa mierda que nos han fraccionado, nos han dividido. No solamente nos han individualizado, sino que nos han fraccionado y dividido. El ejemplo que se contaba de por qué un trabajador... No, lo que contaba Mario me parece excelente, es decir, porque unos trabajadores de contrato no querían apoyar la huelga de otros que estaban. Eso es una realidad que yo he vivido directamente en accidentes de trabajo, en los cuales, pues, sabiendo que lo que estaban haciendo unos soldadores arriba en un horno iba a producir un accidente y los de abajo diciendo, oye, que esto puede no sé qué, y dice, ah, pero sí, pero yo tengo que hacerlo en tiempo y forma y como no dependo de tu empresa sino que dependo de otra tengo que dar unos resultados. Ese fraccionamiento ha llevado una lucha. Es decir, nos hacen competir entre nosotros, entre los trabajadores, etcétera Creo que romper eso es el reto que tiene que hacer el sindicalismo. ¿Es posible? Yo creo que sí. El ejemplo, y quiero ponerlo porque creo que se practica poco eso. El ejemplo concreto de lo que ha sucedido en Inditex Después de todos los agentes sociales y las instituciones y la gran multinacional firmar unas condiciones de trabajo y sean los y las trabajadoras autoorganizados, más allá de que CGT estuviera por ahí, pero no eran solamente CGT, sino eran los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores que dijeron basta, y lograron una homogenización de condiciones laborales para todo el Estado. Eso... En una corporación, y con esto a cabo, como la mía, durante 40 años no fuimos capaces de homogenizar eso. Y eso lo ha hecho la multinacional, donde la mayor parte del trabajo es precario, mal pagado, en peores condiciones y además feminizado. Nada más será eso.
0: Muchas gracias, Desi. Eh, no sé si hay alguna cuestión más. Si no, bueno, como ha sido la intervención larga, pues eh, digo si quieres tirar de, de algún hilo. Bueno, yo creo que sobre la, la mesa yo seguiría también con lo que comentaban Mario y, y Carmen eh, que yo creo que existe una realidad que es que hay eh, mínimo un 30% de, de la población que, que vive de una manera opaca al, al resto, es decir, que Existe un salto de, de renta, pero no solo de renta, a partir de ese, de ese 30% que está en peores condiciones, que está más cerca de permanentemente de, del abismo. Que, que hacen que, que, que nuestra sociedad esté dividida en lo laboral, pero no solo. ¿no? Es decir esa, esa línea donde ya hay una parte de la población que tiene capacidad de endeudamiento, que tiene capacidad de contratar eh, servicios precarios de, de asistencia doméstica, trabajo doméstico, eh, que tiene capacidad de comprar las fresas de Huelva que producen trabajadoras eh, en condiciones de, de semiesclavitud de semi y, y en un contexto en el que se entiende que, que la ultra explotación de ese sector de la, de la población eh, tiene que ser así porque es un asunto de Estado ¿no? de, de algún modo, ¿no? es decir, si mañana en Vallecas dos chavales marroquíes mmm, se pelean y, o dos chavales de instituto eh, dos chavales marroquíes me refiero con dos chavales españoles se pelean, empieza a salir toda la eh, inflación discursiva, racista, de fronteras eh, al día siguiente intervienen 500 o 1000 policías acordenando el barrio, es decir, si pasa cualquier tipo de cosa en Huelva no hay un, no aparecen 500 inspectores de, de trabajo ¿no? de hecho yo creo que una de las cosas, que esa sería la pregunta, es qué opinión nos merece que mientras se estaba negociando la, y anunciando la reforma laboral eh, había un conflicto enorme con los inspectores de trabajo y la inspección de trabajo que no se resolvió, ¿no? Torillo que acabó eh, saliendo por la puerta de atrás hacia el, el gobierno de, de Valencia, ¿no? es decir, qué capacidad eh, tiene el Estado de aplicar eh, la normativa laboral cuando la inspección de trabajo está manga por hombro, ¿no? es decir, el, eh, todo el convenio eh, y los acuerdos laborales de, de, la, de las mesas de, de contratación pública eh, no se están cumpliendo ninguno y al contrario el presupuesto militar no hace nada más que contratar, más militares, más policía, más eh, eh, formas punitivas de, del, del Estado, ¿no? es decir, lo, lo dejo ahí porque en, en la siguiente sesión que es la de vivienda veremos que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay un conjunto de la población que en el ámbito de la vivienda se ve que la frontera está entre quien ingresa menos de 25.000 eh, euros al año que vive en un mundo absolutamente eh, paralelo a, a la otra parte, a ese 30% de la población que, por supuesto, vive de alquiler o ocupando o como puede, que no tiene una, una eh, vivienda digna y donde, por otro lado, eh, y por eso lo señalaba, las medidas que se entienden como progresistas realmente en última instancia cuando te pones a mirar los datos a quien favorece, como decía Carmen, es al sector de la población que todavía mantiene estabilidad, que todavía tiene unas relaciones laborales inteligibles, que tiene unas relaciones laborales con un contrato, con un convenio, con una eh, posibilidad de incluso de, de estar afiliado, de defenderse eh, colectivamente algo que no pasa en los campos de Almería, ni de Murcia, ni de ni de Huelva, ni pasa en los millones de hogares que contratan eh, servicios domésticos offshore o, y, o no digamos ya, eh, internas o, o demás. ¿no? Es decir, que, que de algún modo hay una parte mayoritaria de la población que vive mejor porque cabalga la precariedad de, de ese otro 30% de la población que además desconocemos o se desconoce mucho cuáles son sus formas de vida cuál es, cómo sobreviven por decirlo por decirlo así y, y, y es un, un espacio donde las políticas públicas suelen ser políticas de pobres no hay políticas de derechos y, y esa diferencia no sé que, que, si en el ámbito laboral estaríamos hablando de, de eso ¿no? de cuando, cuando hablamos de, de la reducción de la, de la jornada ¿no? lo decía Álvaro en en, el, en el, lo que comentabas tú antes lo decía también Álvaro con el tuit de, de, del, del informe de, de la brecha ¿no? es decir eh, ¿a quién a quién materialmente eh, va a beneficiar esto? sabiendo de partida que es un beneficio evidentemente es decir, menos jornada laboral mejor que en Grecia que, que, que se aumenta pero hay una parte de la población donde la, la forma del derecho no llega y está todo diseñado para que no llegue porque eso es lo que hace que funcione el resto de la, el resto de la sociedad y eso es eso es terrible, ¿no? Y, y el próximo día en, en, en la parte de vivienda lo, lo veremos porque se ve clarísimamente en la brecha de, de, de la sociedad de propietarios y la sociedad de no, de no propietarios. ¿no? no sé, no sé cómo lo veis.
5: Afundidos. <risa> Sí, yo iba un poco en esa línea, ¿no? Que, que Por mi experiencia. Te quiero decir que yo obviamente no soy millonaria, pero eh, no, no vivo en una situación precaria. Eh, incluso he terminado de pagar mi hipoteca. En su momento eh, compramos una casa que podíamos pagar, no nos metimos en un lío. Entonces yo ahora mismo soy propietaria y, bueno, pues sin, sin ser, tener mucho dinero, no tengo segunda residencia ni nada así. Pero, pero, claro, cuando veo las propuestas de, de reformas... Eh, a mí me suena fenomenal, claro, y si, y si aumentas el, 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 el despido a 45 días otra vez, pues yo que llevo 26 años en la misma empresa, pues estoy dando palmas con las orejas, claro, porque si me despiden me tiene que dar 26, pero realmente a personas que están encadenando, como comentaba antes Mario, eh, contratos en teoría indefinidos, que lo que haces es que te, te despides y te vuelves a contratar a esa gente... ¿A qué le suena que te paguen 45 días por año trabajado? O sea, que es, que es como son medidas que, que favorecen eh, un crecimiento, una separación cada vez mayor de la, del sector más precario, me parece a mí.
0: Muy bien, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí. No sé si querías comentar alguna última nada, cosa
2: Nada, muchísimas gracias a los que habéis venido encima con este video y que estáis ahí al otro lado. Y nada, espero poder, que nos volvamos a encontrar en estos espacios. Que y muchísimas gracias por las aportaciones que habéis hecho.
0: Muy bien, pues nada, con esto cerramos. Y muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos ya la, la semana. Muchas gracias, Mario.
3: Gracias.